0: Toni, was glaubst du, wie lang eine durchschnittliche Umarmung bei einem Liebespaar dauert? Puh, 15,
1: 10, 15 Sekunden, sowas Echt? würde ich
0: sagen. Das ist ja total ja. überschätzt. Ein oh. bis drei Sekunden. Bei, aber bei einem Liebespaar? Ja. Ui. Wie lange sollte so eine Umarmung dauern? Und da sind wir dann bei der Zahl, die du sagst. Sie sollte so 10 bis 15 Sekunden dauern. Dann ist es tatsächlich eine Umarmung, wo wir einander wahrnehmen. Aha, hier bist du und da bin ich. 15 Minuten fürs Glück. Der Podcast für ein leichteres Leben. Mit Annette Frankenberger und Antonia Fuchs.
1: Tipps, die wirklich funktionieren. Es geht um die Liebe. Liebe. Es geht ja eigentlich immer irgendwie um die Liebe, aber heute auch in unserer Folge. Wir wollen ja alle Glück in der Liebe. Das klappt aber leider nicht immer. Und zwar nicht zuletzt, weil wir in der Partnerschaft, und darüber reden wir heute, viel aneinander vorbeikommunizieren. Aber Annette, vielleicht erstmal, was sind denn ganz eindeutige Zeichen von Liebe? Also sozusagen universal, wo ich nichts falsch machen kann, wo ich, wenn ich das tue, weiß mein Partner, sie will mir ihre Liebe zeigen.
0: Naja, das ist natürlich das, was wir, was wir alle kennen. Das ist ja auch, dass wir einander sagen, dass wir uns lieb haben, dass wir uns tatsächlich berühren, dass wir Liebesbriefe schreiben, dass wir Geschenke machen. Also diese ganz klassischen und auch sehr klischeehaften Zeichen der Liebe. Dass es aber viel, viel mehr Sprachen der Liebe gibt, das ist, ist oft nicht bekannt und das führt dann zu vielen, vielen Missverständnissen, weil die Partner in der Regel jeder eine andere Sprache sprechen. Und wir dann, weil wir auf unsere eigene Art, unsere Zuneigung zu zeigen, fixiert sind, die Art des oder der anderen, wie die oder er mir die Liebe zeigt, mhm. das verstehe ich nicht oder ich kann das nicht richtig einordnen.
1: Mhm. Eigentlich wieder dieses alte Phänomen, über das wir hier immer wieder reden, ich habe was in meinem Kopf und denke, so gehört das, so ist das. Und von ihm kommt was anderes und dann mhm. fällt es nicht in dieses Schema. Mhm. Und dann denke ich, er nie zeigt er mir seine Liebe, genau. sozusagen.
0: Mhm. Genau. Und da, da müssen wir miteinander klären, wie unterschiedlich wir einander unsere Liebe und Zuneigung zeigen. Und da ist vielleicht auch erstmal wichtig, dass wir ja unterschiedliche Sinne haben. Also dieses Hören, Sprechen fühlen und also was tun, in Aktion gehen, das sind unterschiedliche Arten, überhaupt auf das Leben zu reagieren mhm. zunächst mal. Und mhm. in diesen verschiedenen Arten drückt sich auch unsere Zuneigung aus. Zum Beispiel die Umarmung, die ja. du anfangs erwähnt hast. Mhm. Ja, die Umarmung oder auch dieses häufige, berühren, also Körperkontakt ist für manche Menschen ganz selbstverständlich auch ein Zeichen von Zuneigung. Auch die Alltagszärtlichkeit, die bei vielen Paaren schon sehr verkümmert ist. Und da gibt es Menschen, denen ist es mehr wert und wichtiger als anderen.
1: Tatsächlich, also deswegen umarmen wir uns auch de facto zu kurz, weil es womöglich gar nicht beiden Partnern so wichtig ist. Ja. Vielleicht dem einen aber. Dem
0: einen wichtig, aber der merkt dann, dass die oder der andere da nicht so zieht oder nicht so gut darauf reagiert. Und dann will ich mir die Enttäuschung oder auch die Zurückweisung nicht abholen ja. oder auch diese leise Zurückweisung. Und dann mache ich das, was mir eigentlich selber wichtig ist, mache ich dann auch nicht mehr. Und mhm. dann wird es einfach immer weniger. Verkümmert
1: dann so. ja Und dann kommt natürlich der Alltag noch hinzu, dass man sich überhaupt zwischen Tür und Angel jetzt auch nicht irgendwie ständig dazu kommt, sich zu umarmen. Ja. Und man man findet sich irgendwie so damit ab. Wäre zwar schön, aber er reagiert nicht drauf, sie reagiert nicht drauf, dann lässt man es irgendwie Genau,
0: und da sehen wir dann die Kinder, die holen sich das einfach. Ja, ja. Die fragen nicht lange und die probieren auch nicht lange rum. Die holen sich das ab. Mhm. Aber auch Kinder würden aufhören, wenn sie immer eine Zurückweisung bekommen oder auf so eine Kühle treffen, wenn das nicht mhm. beantwortet wird, dann hörst du auch als Kind auf, mhm. dir die Umarmung zu holen, weil du merkst, hm, das passt irgendwie nicht so gut. Oh. Und aber eigentlich ist diese körperliche Nähe, wir sind körperliche Wesen, ist was ganz Wichtiges, um... Zuneigung zum Ausdruck zu bringen, wenn es nur eine Berührung ist oder ein Streicheln über den Rücken oder mhm. ein eine, Sich-bei-der-Hand-nehmen oder mhm. so. Das ist zum Beispiel eine ganz, ganz wichtige dieser Sprachen, die Berührungen und die Zärtlichkeit im Alltag.
1: Wäre das jetzt auch schon gleich ein Tipp von dir an der Stelle, dass man auch, wenn es einem jetzt eigentlich gerade nicht mehr so wichtig ist, das jetzt einfach mal macht, sich darauf wieder bewusst Einlässt den Namen Ja, das ja. stimmt.
0: Mir ist nur ein Schritt vorher wichtig, dass die Paare ähm, sich erstmal darüber im Klaren werden, was magst du denn gerne, was mag ich denn gerne? Mhm. Wie zeige ich dir meine Liebe und meine Zuneigung? Wie zeigst du mir deine Liebe und deine Zuneigung? Mhm. Das ist so die eine Frage. Und die andere Frage, die ich so ganz, ganz wichtig finde, ist, ich fühle mich geliebt. Wenn. Ja. Mit dieser Aussage gebe ich dem anderen ja eine Art Gebrauchsanweisung. Mhm. Also mhm. ich habe das Gefühl, dass du mir nahe bist, wenn du zärtlich mit mir umgehst. Ja. Ich fühle mich geliebt, wenn du mir sagst, dass du mich magst. Ich zeige dir meine Liebe, indem ich aufräume.
1: Ich wollte gerade sagen, vielleicht, damit man es so ein bisschen besser sich vorstellen kann, was sind denn so Beispiele, die du auch hörst
0: in der Praxis, wie unterschiedlich diese Sprachen der Liebe sein können? Also die, die Sprachen der Liebe sind tatsächlich bei den Paaren oft sehr unterschiedlich und deswegen ist mir das so wichtig, dass das ankommt. Ja. Weil wenn ich weiß, dass mein Partner, meine Partnerin eine andere Sprache verwendet, dann kann ich lernen, das zu hören und sagen, ach so, so machst du das. Jetzt verstehe ich das und dann kann ich das eher einordnen in dieses, ach so, zeigt er, zeigt sie mir ihre Zuneigung. Genau, also er macht es nicht nur einfach, sondern
1: er macht es, weil er mir eigentlich ja. damit auch zeigen will, dass ich ihm wichtig bin.
0: Genau. Mhm. Also, also zum Beispiel. Zum Beispiel, jetzt sehr klischeehaft. Bei den Männern ist es häufig so, natürlich nicht immer, aber häufig dieses Ich-tue-was-für-die-Partnerin. Aha. Ich repariere denn mhm. das Fahrrad, ich richte den Computer ein. Mhm. Ich bin immer sofort zur Stelle, wenn sie sagt, kannst du mal. Und vielen ist es nicht bewusst, dass das eben nicht nur völlig selbstverständlich ist, kannst du mal so eine mhm. Dienstleistung abrufen, ja. sondern tatsächlich, dass das auch... Ein Zeichen der Zuneigung ist und auch ein Zeichen der Zuneigung auf diese Bitte hin, vielleicht die eigenen Dinge liegen zu lassen und zu sagen, selbstverständlich, ich habe dich gehört und ich mache das jetzt für mhm, dich. Mh. Also das sozusagen als Sprache der Liebe schon mal zu respektieren. Und dann auch vielleicht entsprechend anders drauf zu reagieren. Ja, oder? mehr mhm. mit diesem auch so, das ist mhm. auch ein Teil unserer Verbindung. Das ist der Kit, den wir mhm. haben zwischen uns. Mhm. Und das andere ist, wenn ich jetzt jemanden habe, der einen Menschen, der sehr mit Sprache, dem Sprache sehr wichtig ist, der sehr mit Reden und mit Hören beschäftigt ist, diese Menschen fühlen sich geliebt, indem man ihnen das sagt. Also die müssen diese Liebe hören. Wenn ich jetzt einen Menschen habe, der die Liebe fühlen muss und der trifft auf einen Menschen, der die Liebe hören muss, dann haben wir schon ein Problem, weil das unter Umständen aneinander vorbeigeht. Und wenn wir das dann miteinander klar haben, wenn ich weiß, okay, die Sprache meines Mannes ist die, dass er was für mich tut, mhm. dann kann ich das erstens mal so wahrnehmen und sagen, aha, das ist ja ein Zeichen seiner Liebe für mich. Mhm. Und ich kann natürlich auch, Danke sagen und auch umgekehrt. Mhm. Mein Partner kann merken, aha, ihre Sprache ist nicht, dass sie was für mich tut, sondern dass sie mir sagt, dass sie mich liebt. Was dann viele unangenehm und so einmal so abschütteln und äh, das will ich gar nicht ist hören. Ist ja
1: auch vielleicht das Problem, was ist, wenn er damit jetzt gar nicht so viel anfangen kann,
0: dass sie es ihm sagt oder dass sie ihn dafür
1: umarmt? Wie geht man denn da Genau, und das um? ist ja,
0: das ist genau das, was du sagst, wenn wir nicht wissen, wie wie der andere tickt, mhm. dann kann ich da unter Umständen damit nichts anfangen, weil das nicht mir entspricht. Mhm. Und darum ist es wichtig zu wissen, welcher, welcher Symbole, welcher Gesten, welcher ähm, Handlungen mein Partner, meine Partnerin sich bedient, um mir zu zeigen, ich nehme dich wahr, du bist mir wichtig, ich gehe auf dich ein. Und deswegen können Paare sich darüber mal austauschen. Also, wenn Sie das jetzt heute gehört haben, dann gehen Sie doch nach Hause in ihre Partnerschaft und sagen, hey, wie ist denn das hier eigentlich? Mhm. Wie machst denn du das? Wie zeigst du mir das? Und auch was was wie fühlst du dich geliebt? Das finde ich ein ganz wichtiges Gespräch, das oft nicht stattfindet. Mhm. Und diese es gibt einfach so verschiedene Sprachen. Das eine ist tatsächlich dieses Wort. Also ich drücke meine Liebe aus, ich spreche Lob und Anerkennung aus. Ich sage tatsächlich, ich mag dich, ich liebe dich. Schön, dass du da bist. Das andere ist, eine Sprache der Liebe ist, Zeit miteinander zu verbringen. Es gibt Menschen, die haben unglaublich viel Spaß dabei, so Unternehmungen zu planen.
1: Das wird dem anderen dann oft zu viel. Ne? Es wird also das wird dem anderen auch zu viel. Aber
0: auch das ist dann einfach nicht gut abgestimmt. Ah, ja. Weil manchmal auch der oder, oder sie denkt, ich mache das doch auch für dich mit. Und der andere sagt, ja, aber für mich musst du das jetzt nicht machen. Hm. Und das ist nicht geklärt. Und dann ist es sehr enttäuschend, weil ja. es nicht geklärt ist. Hm. Und wenn ich dann sage, ich mache das doch für dich mit. Und der andere sagt, nee, also für mich musst du es nicht machen. <lacht> ähm, dann ist das ja die Watschen par excellence. Ja.
1: Aber glaube ich, das ist ganz typisch. Wenn ne? wir das
0: aber klären miteinander, macht dir das auch Spaß? Also bevor ich mir jetzt da riesen Mühe mache und ich merke aber, ich mache es vielleicht doch mehr für mich als für den anderen, dann muss ich da vielleicht mich ein bisschen besser abstimmen. Mhm. Eine weitere Sprache der Liebe sind diese kleinen Aufmerksamkeiten. Also ich bringe dir deine Lieblingsschokolade mit oder mhm. guck mal, ich habe da dran gedacht oder schau mal, ich habe dir eine Playlist zusammengestellt mhm. oder diese Dinge. Also ich habe was gemacht ja. für dich. Also ist das es was
1: Universales jetzt wieder? Ich
0: glaube, das ist auch sehr, mhm. sehr universal, mhm. dass man das so, ich habe was für dich gemacht, mhm. ich habe dir was gemalt, was aufgenommen. was sich jeder einfach dann was, auch besorgt, was du, Wo ich denke, dass dir das Freude macht. Mhm. Klar. Dann, das haben wir schon genannt, diese Hilfsbereitschaft, also die Gefälligkeit, die macht mhm. was für dich. Die, ich nenne es in Anführungszeichen, die Dienstleistungen auch. Der andere <lacht> bittet mich drum und ich mache es wirklich. Also ich vergesse es nicht, ich ignoriere es nicht, sondern ich gebe mir Mühe, es einzubauen und es wirklich zu tun. Mhm. Kann ein Zeichen von Zuneigung sein. Und das darf ich auch so aufnehmen. Mhm. Und natürlich auch die Zärtlichkeit und die Berührungen im Alltag. Das ist auch universell, aber wir haben schon gesagt, nicht jeder schätzt es auf eine gleiche Weise. Mhm. Manchmal ist es auch hier so, wie sind wir aufgewachsen? Wie viel körperliche Nähe haben wir von zu Hause bekommen? Mhm. Und ist das was Angenehmes oder Unangenehmes gewesen? Mag ich das so weitergeben? Und bevor wir einfach sagen, das ist doch universell, das ist doch vollkommen klar, deswegen mhm. mache ich das. Und du musst es natürlich auch verstehen, mhm. muss ich mich, und das ist wirklich nicht zu unterschätzen, Darüber austauschen, wer was wie macht. Mhm.
1: Eigentlich, wie wir es in unseren Streitfolgen auch hatten, Absprachen, mhm. Kommunikation.
0: Mhm. Mhm. Und dann vielleicht erstens mal sich diese Unterschiede bewusst machen und dass das okay ist. Wir sehen uns ja immer so sehr danach, dass wir ganz gleich sind. Aber das wäre ja auch irgendwie ein bisschen langweilig, wenn mhm. wir so ganz gleich sind. Mhm. Das anzuerkennen, dass wir verschieden sind und in dieser Unterschiedlichkeit auch dann mal, wenn ich das weiß, sehr bewusst die Sprache des anderen sprechen. Mhm. Und mhm. da kann ich tatsächlich, wie in einer Sprache, wenn ich in ein anderes Land fahre, mhm. gebe ich mir vielleicht mindestens Mühe, dass ich bitte und danke und grüß Gott und auf Wiedersehen in dieser Sprache kann, ja. um zu sagen, ich anerkenne, dass ich jetzt woanders bin, wo man eine andere Sprache spricht. Mhm. Und diese verschiedenen Sprachen haben wir auch in unseren Beziehungen, da muss ich gar nicht unterschiedlicher Herkunft sein.
1: Ich kann mir total gut vorstellen, dass das so was Typisches ist, was ähm, Klienten erst in der Paartherapie dann auch bewusst wird, dass sie diese unterschiedlichen Sprachen überhaupt haben. Und Aber mich würde mal interessieren, wie du die darauf hinlängst. Also sprichst du das so offen an oder fragst du jeden, was verstehen sie als Liebesbeweis? Was ist für sie ein Zeichen der Liebe? Oder wie, wie werden die sich bewusst in einer Therapie?
0: Oft ist es ja so, dass ich das schon wahrnehmen kann in der Art und Weise, wie sie ah. miteinander umgehen. Mhm. Und auch in der Art und Weise, was sie beieinander einklagen. Daraus mhm. ähm, ergibt sich ja schon, dass es da irgendwie, dass jemand einen Mangel empfindet, ein Defizit und sagt, du sollst mir das geben. Und dann komme ich so auf diese Idee, vielleicht ist da schon was, aber ich kann es nicht als solches erkennen. Mhm. Das ist das eine. Und natürlich auch die Aufforderung, bewusst die Sprache des anderen zu sprechen, nicht immer, also sich nicht mhm. total zu verstellen. Selbstverständlich darf ich auch bleiben, wer ich bin, mhm. ganz wichtig. Mhm. Aber ich kann ja gerade in der Liebe mich auch auf den anderen, auf die andere einstellen und sagen, okay, ich habe verstanden, so fühlst du dich geliebt, dann gebe ich dem jetzt mal nach.
1: Mhm. Und es das heißt ja nicht, dass man sich nicht auf die Gemeinsamkeiten besinnen soll, die ja definitiv da sind, sonst wäre man wohl kaum ein Paar. Aber eben die Wahrnehmungen und Bedürfnisse sind so unterschiedlich und sich dessen bewusst zu werden und darüber auch zu sprechen in der Partnerschaft und den anderen darin ernst zu nehmen. Mhm. Ich glaube, das ist die Botschaft von ja, heute. Ja,
0: unbedingt. Mhm. Auch nicht zu sagen, so wie du das haben, es ist aber total blöd und nur ich bin wichtig und richtig, ja. sondern wirklich diese Unterschiedlichkeit anzuerkennen, weil darin liegt ja auch der Zauber.
1: Vielen Dank, Annette, für diese Hinweise. Folgen Sie bitte gerne unserem Podcast, damit können Sie ein Zeichen für uns setzen. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge und hoffen, dass Sie wieder dabei sind. Vielen Dank.
0: Und wenn Sie Lust haben auf mehr, finden Sie in meinem Shop noch viele ausführliche Vorträge zum Download. Dankeschön. 15 Minuten fürs Glück.